0: Olá, estamos juntos com mais um CB Poder, aqui do Correio Brasiliense e da TV Brasília, dos Diários Associados. Lembrando que estamos no ar em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Você pode participar do CB Poder, envie suas perguntas nas lives do Correio. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo, Cláudio Lotenberg, presidente do Instituto Coalizão Saúde e do Conselho da Sociedade Beneficiente Israelista, Albert Einstein. Bem-vindo doutor Cláudio.
1: Prazer, Carmen.
0: Doutor Cláudio, vamos falar de pandemia, né? A pandemia trouxe toda a grandiosidade, toda a complexidade do sistema de saúde brasileiro, né? Quais são os pontos para a gente começar que o senhor acha que ficaram, que estão, inclusive, mais em destaque nesse período de crise sanitária?
1: Eu acho que fica muito claro um sistema de fragilidade sanitária. Se nós olharmos Todo o perfil daqueles que lideraram a saúde, independente do atual governo, iria até a um passado bastante distante, muito pouco se fala a respeito disso. Nós discutimos a participação do privado dentro do sistema único de saúde, a importância de programas importantes, como é o caso do programa de saúde da família. Falamos da questão regulatória, visa, ANS, planos de saúde, mas muito pouco se falava sobre pandemias. Por quê? Porque as doenças infectocontagiosas tinham ficado lá atrás e dado espaço às doenças crônico-degenerativas. Então, acho que essa exposição e essa fragilidade do sistema de saúde ficou absolutamente exposta mediante o fenômeno que nós estamos agora observando da pandemia.
0: O senhor pode pontuar para a gente quais são os principais desafios?
1: Acho que em primeiro lugar, o entendimento de como lidar com o cenário atual, a gravidade dele. Né? O entendimento de que se trata de algo realmente sério, no começo eh, imaginava-se que as formas de apresentação fossem mais simples, o acometimento seria maior em pessoas com comorbidade, que, portanto, não teria a repercussão que nós estamos assistindo com praticamente aí, quase 500 mil mortos. Então, hoje nós temos que correr atrás desse prejuízo. Nós temos aí uma falta de entendimento e, aliás, uma falta de compromisso na busca da sua Soluções, que neste momento, efetivamente, seriam a busca das vacinas. Né? Vemos muito debate, gente dizendo que está comprando vacina, gente dizendo que deveria comprar mais vacinas. Mas a tal da diplomacia da vacina aconteceu tarde. E quando veio, não veio de maneira própria, ainda com muito negacionismo. Uma falta de um discurso uniforme, ou seja, aquilo que acontece no plano federal não conversa com aquilo que está acontecendo no plano estadual. Uma disputa política exagerada, uma politização. Enquanto não houver uma voz de comando para que nós possamos uniformizar tudo isso... Um exemplo de liderança, eu acho muito difícil que a gente possa contornar. É verdade, estamos atrás de números, estamos atrás das vacinas, quase 25% da população já vacinada, pelo menos com uma primeira dose, mas muito distante daquilo que a gente precisa para atingir a imunidade em rebanho.
0: Então, esse discurso de que somos um exemplo na condução e no planejamento do enfrentamento à à Covid-19, na prática, não é o que a gente tem percebido.
1: Isso fica evidente né? para quem quer ver e para quem não quer ver.
0: A gente pode... O senhor falou um pouco aí da vacinação e eu acho que é é o assunto que mais se fala e também o que se... que apresenta os principais desafios no primeiro momento. Essa semana a gente está falando aí da chegada das doses da da Janssen, né? E que são doses, inclusive, que com um prazo de vencimento muito curto e que isso vai demandar toda uma logística aí do Ministério da Saúde para vacinação da população. Aí eu acho que entram algumas questões e que remetem a algumas discussões que têm acontecido quanto vacinas esquecidas, vencimento de testes, vem vindo uma semana aí preocupante.
1: É, de fato, veja, nós temos aí, de acordo com os números levantados, até apontados pelo próprio Ministério, 40 mil pontos que estariam aptos a exercer vacinação de forma simultânea. Significa que o Brasil poderia, entre 40 e 60 aplicações, milhões de aplicações por mês. Então, não seria um cenário... Se nós tivéssemos a competência para organizar esse processo logístico, é bom lembrar que determinadas vacinas exigem necessidades de armazenamento diferentes das outras. Os prazos podem se expirar, mas é algo para ser feito dentro de um contexto de logística mais profissional. Eu, desde o primeiro momento, defendi que o setor privado participasse de uma forma mais ativa. Veja, não é mudando a ordem, não é tirando a atenção daqueles menos favorecidos, pelo, pelo contrário. Acho que a fila segue um plano nacional de imunização, mas a participação do setor privado certamente teria acelerado em muito e a gente teria muito mais gente vacinada já nesse momento.
0: falando inclusive desse momento, esse é um momento que vários estados começam já ali a chegar no finalzinho do grupo prioritário né, de idosos, o Brasil o Distrito Federal está nessa realidade e surge uma discussão assim, aí quem vem agora, né? Ao mesmo tempo tem um movimento que aqui no DEF a gente tem percebido que é dos postos vazios, porque as pessoas que podem se vacinar, algumas não estão indo. Você acredita que esse é um momento de reavaliar e aí eu acho que até entra a questão da discussão do do setor privado, a condução da imunização agora nessa nova etapa em que o grupo prioritário tem sido já assistido?
1: Veja, nós estamos num cenário que é um cenário de enfrentamento, um cenário de guerra, né? e nesse cenário de guerra a gente não tem uma resposta única, ainda mais para um país da dimensão continental como é o Brasil, aliás, uma das prerrogativas, um dos eh, exemplos bons de enfrentamento de guerra, foi aquilo que aconteceu quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão. Nicole diziam que o conceito do accountability, ou seja, aquele que está lá na ponta, tem que estar envolto dentro de uma cultura que percorra todo o princípio, ou seja, a vacina é uma questão de direito social. Agora, as soluções, elas têm que ser regionalizadas. Tem que existir a criatividade do gestor local, com transparência e compromisso ético. Mas a gente não pode partir do pressuposto de que isso não existe. Nós temos pessoas sérias no país e eu estou confiante que a gente consiga reverter isso. Inclusive, até pelos próprios posicionamentos do ministro da Saúde, que tem sido bastante criterioso e zeloso, com uma visão médica substantiva.
0: E aí eu acho que entra também numa outra questão, até de regionalização, que é essa discussão das pessoas que não estão indo tomar a segunda dose. né? E eu acho que isso passa também, inclusive, por uma campanha de educação e né, de reforço da importância de que a proteção envolve a, a imunização nas vacinas adotadas aqui no Brasil até o momento das duas doses, E aí eu acho que tem também uma discussão, tanto federal quanto local, para a gente tentar mudar esse cenário.
1: Coincidentemente, hoje é o dia nacional da imunização e muito pouca gente falando sobre isso. Até pouco tempo atrás, as pessoas diziam que vacina era coisa para criança, quer dizer, como se o HPV, o pneumococo, a difteria, o sarampo, não fossem problemas de saúde pública nos adultos. Temos aí, você apontou muito bem, uma falta de linguagem uniforme e uma falta de uma proposta de comunicação que possa, de fato, baseado na boa ciência, sensibilizar as pessoas da importância da vacinação. Ao lado, e paralelamente, exemplos ruins de pessoas que têm um papel público importante e que estão remetendo o entendimento de que isso não é prioritário. Então fica difícil, realmente. Nós temos que aproveitar momentos como agora, o que nós estamos tendo aqui, para sensibilizar a população. E para que nós possamos reforçar, tem que tomar vacina.
0: Porque tem um exemplo, né? Lembrando assim, eu estou falando aqui de campanha de educação, além da veiculação nos... Veículos de comunicação, rua, tudo mais, assim, o comportamento, e aí a gente entra na questão das autoridades, também educa ou deseduca, né?
1: Carmen, eu sempre digo, eu tenho filhos em casa e eu digo sempre o seguinte, educação é imitação. Uma figura pública, ela tem que ser inspiracional e primar pelas suas atitudes como algo que possa referenciar. Nós temos que vacinar, temos que insistir, vacinar é bom.
0: É, existe uma estimativa, e o próprio ministro tem dito isso, é, disse ontem na CPI, de que a população brasileira é, esteja, completamente, esteja vacinada até o final do ano. O senhor acha que é possível? Eu acho que é
1: plenamente possível pelos números que eu apresentei para você. Se nós considerarmos aí capacidade de vacinação entre 40 e 60 milhões de pessoas por mês, em 4 ou 5 meses nós conseguimos aplicar 200 milhões de doses. Nós temos que ter o um efeito de imunidade e rebanho entre 75 e 80% da população, plenamente possível. Nós temos aliás capacidade e tradição para fazer executar.
0: Temos também exemplos, e aí eu queria que o senhor convidá o inclusive para falar um pouco sobre isso. Israel, Estados Unidos são países em que tem estão num outro patamar aí dessa pandemia, né, mostrando inclusive a importância e a efetividade da vacinação.
1: Você apontou dois exemplos onde nós tivemos a participação direta de dois chefes de Estado. Um que já estava lá, que era o Bibi Nathaniel. Ele foi o primeiro a ser vacinado. Nos Estados Unidos houve uma mudança. O presidente que assumiu, Joe Biden, mudou radicalmente o discurso do seu antecessor, também servindo como exemplo, como uma referência. Então o papel das personalidades públicas, que no fundo são aqueles que servem de referência, sem dúvida alguma podem fazer a diferença. Agora, precisa ter a vacina. É a diplomacia da vacina. Trabalhar por isso, buscar... E tem oportunidades enormes a gente reverter isso num período de tempo relativamente curto.
0: Doutor Cláudio, queria falar um pouquinho agora sobre testagem, né? que é uma outra ferramenta importante no enfrentamento à Covid-19. E a impressão que que a gente tem é que no Brasil é é uma etapa aí que está um pouco esquecida. É isso mesmo?
1: Acho que desde o princípio, né, Carmen? A gente, no começo, o que que nós tínhamos a fazer? As medidas chamadas medidas não farmacológicas, que era distanciamento, uso de álcool gel e a utilização de máscaras. Essas eram as regras. E, ao mesmo tempo, casos suspeitos, realizar os testes. Por quê? Porque o problema do vírus, justamente, é a alta capacidade de transmissão. Aquilo que a gente chama de R0, que é muito elevado. né? No momento que a gente toma essas medidas, cai o tal do R0. Para a gente poder ajudar a gente, desde o princípio, capacidade de testagem. Por quê? Porque aí você isolaria realmente as pessoas com potencialidade de poder transmitir. Os testes evoluíram muito. Nós estamos hoje com testes rápidos que têm capacidade resolutiva de ter uma resposta em poucos minutos. O teste e gente... rápido
0: não é o PCR, que é o, é o padrão. Não é o PCR, okay.
1: mas, na verdade, isso também está sendo aplicado de forma bastante restrita. Tem algumas iniciativas, São Paulo adotou uma plataforma, inclusive, que a Coalizão Saúde tem apoiado, no sentido de estimular as empresas a fazer políticas de testagem. O próprio ministro disse que está disponibilizando aí 20 milhões de testes para serem aplicados, mas a verdade é que esses números são pouco significativos para uma população do tamanho da nossa, mas que é fundamental e fundamental até para a gente poder isolar quem, de fato, precisa isolar. E aí, certamente, não ter as consequências dentro da área econômica, que são preocupações legítimas.
0: E aí eu acho que entra numa discussão que é também o uso do teste de uma forma estratégica. Digo isso por quê? Porque a gente está percebendo uma retomada das atividades, as pessoas voltando a trabalhar, até o descumprimento né, maior das regras de isolamento. Então, assim, ter o teste disponível, além do teste disponível, é saber usá-lo.
1: Sem dúvida, porque você tem até o exemplo do Chile, que está na frente da gente em termos de vacinação, mas o número de casos não caiu. Certamente porque a liberação das atividades aconteceu antes do prazo devido. Não basta só vacinar, você tem aí um período intermediário no qual você tem que ainda monitorar as pessoas. E a testagem é algo que colabora muito para isso.
0: Eu queria falar um pouco sobre a cepa. né? A a cepa, estão chamando de cepa indiana, mas na verdade é a cepa que foi detectada pela primeira vez na Índia e que tem se espalhado pelo pelo mundo e até no no Brasil também, já temos casos registrados aqui. Eu queria falar um pouco sobre a importância da testagem nesse monitoramento né, das novas variantes do coronavírus e, no segundo momento, também o o isolamento, né, de que forma o isolamento pode frear essa disseminação.
1: Veja, a gente não sabe nem se a gente saiu da segunda onda. Estamos falando da terceira. E o mesmo questionamento aconteceu... Tem gente que entre... diz que a gente
0: está na primeira e, e que, a que não primeira, Pois que é, é que não ninguém acabou, sabe, né? né?
1: Eu acho que é até bastante sofisticado saber que sepa é essa, né? Mas o fato é que isso, neste momento, tem a rigor, eu acho que é algo relacionado ao monitoramento de natureza sanitário e algo também dentro de uma linha de visão academicista. De prático, a gente sabe que, no fundo, o isolamento ajudaria muito a gente no sentido de coibir essa transmissibilidade. Então as coisas não mudaram, né? Quer dizer, a mudança paradigmática vai acontecer com o processo de vacinação. E até agora, quer dizer, o que a gente pode dizer, independente de quais sejam as cepas, é que a gente tem que manter as medidas preventivas não farmacológicas que começaram a ser apresentadas e a verdade é o seguinte... Nunca adotadas de maneira exemplar por quem deveria ser uma referência.
0: Pois é, gente voltamos na discussão da, da coisa do exemplo, né? mas é, há muitos especialistas dizendo também assim, que tem o cansaço, né? mais de um ano, é tão um tão ano assim, e meio né? que a gente está nessa crise sanitária, mas que com educação, com informação é ainda possível convencer as pessoas a adotarem ou retomarem essas práticas? É
1: é compreensível, as pessoas estão exaustas, as manifestações de natureza mental são enormes, burnout, quer dizer, uma exaustão, né? são danos sociais os aspectos da educação, crianças em casa sem procurar frequentar escolas, quer dizer shopping center aberto, né, é, gente frequentando até parque de diversão e nas ruas e as escolas fechadas, quer dizer, cadê a política e o ônus que isso vai representar a médio e longo prazo? A gente não vai recuperar isso em um período curto de tempo. Lamentavelmente.
0: O senhor falou das crianças, e aí tem uma, que é um público que não é afetado assim, né, ou menos afetado, né, com relação à Covid, né, à infecção pelo coronavírus, mas os desdobramentos dessa pandemia para a infância, é, eles é, são grandes. A Unicef tem alertado com relação a isso. Né?
1: Eu acho que a gente analisa a saúde muito dentro da perspectiva tecnológica, grandes aparelhos, hospitais, né, e deixa lateralizado, né, os fatores determinantes sociais da saúde. A saúde faz parte de um conjunto mais amplo, né? Saúde tem a ver com educação, a saúde tem a ver com integração social. A gente percebe até os desfechos, Carmen, nas pessoas que têm condição socioeconômica é inferior, são piores quando comparados com pessoas que têm acesso. Então, essa questão está aflorando o um debate no nosso meio, que eu espero, isso pode talvez protagonizar um nível de inserção da comunidade brasileira num patamar mais alto. Espero.
0: É, eu queria falar um pouquinho também até de segurança alimentar, né? E aí eu estou voltando com a questão da, da infância, inclusive. Né? A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar fez um, um levantamento estimando aí que no final do ano passado, tinha 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Isso, e aí pensando em saúde, saúde numa perspectiva mais ampla, né, além de estar ou não estar com determinada doença, é um grande desafio pós-pandemia.
1: Olha, quando a gente fala de saúde, né, de novo, a gente tem que ampliar o contexto. É falar de cidades sustentáveis, é falar de meio ambiente, é falar de alimentação. Agora, o que é mais triste é que a gente comemora uma estratégia de negócio na área de agrobusiness e a gente não está dando alimentação para os nossos próprios brasileiros. Então, é um ponto, acho que importante para uma reflexão nossa, dentro de uma visão responsável de um país mais justo.
0: Pensando em pós-pandemia, que eu já vim aqui trazendo essa reflexão, o que o senhor acha que depois que a gente passar esse essa crise sanitária, é, o que, que vem de desafio?
1: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, reposicionar alguns aspectos que envolvem, primeiro, a importância da boa ciência, né? a importância do autocuidado. Mas algo que caminhou durante o processo da pandemia, que foi justamente o cenário da telemedicina. Nós sabemos que no que tange a visão da saúde digital, chamemos assim de forma mais ampla, muito pouco acontece. Muito pouco de integração de sistemas. E eu vejo na telemedicina um passaporte de acesso. Acho que se nós conseguirmos de fato regulamentar, e nós estamos atrasados... O Brasil não regulamentou de maneira formal, está usando em caráter excepcional, embora eu acho que vai consagrar porque a população não vai abrir mal, mais mal. Mas nos Estados Unidos, a telemedicina é regulamentada desde 1996. No Reino Unido, em e até em Angola a gente tem telemedicina regulamentada. E o Brasil ainda está discutindo isso. Quer dizer, a telemedicina leva acesso, inclusive, a pacientes do SUS. Nós temos experiências importantes. O Hospital Israelita Albert Einstein, por exemplo, de São Paulo, Prestou um amplo atendimento Disponibilizou uma plataforma de treinamento para médicos Para cerca de 20 mil médicos Só 4 mil aderiram Houve um projeto de teledermatologia Que eliminou uma fila com 65 mil atendimentos na cidade de São Paulo Então, a telemedicina, na verdade, ela está restrita, não é para o rico que já usa, está para o pobre, para aquele que precisa do sistema público. E a gente tem que democratizar isso. Então, é uma obrigação da gente regulamentar, colocar isso para implantar, porque isso, no fundo, vai representar a grande ferramenta de equidade, que é fundamental no princípio da própria, do marco constitucional da saúde.
0: Doutor Claudio, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas voltamos falando de telemedicina e enfrentamento à Covid-19. Obrigado. Saber poder voltar em alguns instantes e depois do intervalo seguimos a nossa entrevista com Cláudio Lothenberg. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Saber poder estar de volta hoje no estúdio comigo, Cláudio Loutenberg, presidente do Instituto Coalizão Saúde e do Conselho da Sociedade Beneficiente Israelita, Albert Einstein. Dr. Cláudio, é, vamos retomar a discussão da equidade e da telemedicina e eu queria colocar junto aí a pandemia também. né? Há é, um entendimento no senso comum de que a telemedicina está muito vinculada ao setor privado. Os médicos, inclusive, que a gente tem trazido aqui na discussão, tanto no CB Poder quanto no CB Saúde, do SUS, tem contado a prática aí na realidade do Sistema Único de Saúde. É um caminho, inclusive, eu acho, que para essa instalação da telemedicina na realidade brasileira.
1: Olha, cabe a nós construir isso, né? Se está acontecendo só no setor privado, aliás, muitas coisas, às vezes, começam no setor privado, como tem coisas que começam no setor público. Essa visão de atenção primária para os exemplo, com coordenação do cuidado, que é fruto do Programa de Saúde da Família, veio da área pública, hoje está no setor privado. A telemedicina, ela começa no setor privado, mas ela tem que estar no setor público. Nós temos que criar as ferramentas. Hoje, acesso à internet, ela é factível em aproximadamente 85% das cidades brasileiras. Quer dizer, negar isso é negar um acesso, nós temos que construir essa questão toda. E como eu falei a você no bloco anterior, que existe iniciativa já atendendo o SUS, nós temos que ampliar isso.
0: E pensar em alternativas, né? porque eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça é que a pessoa precisa ter uma, uma ótima rede, um bom celular. E talvez é, esteja aí numa articulação, por exemplo, com o setor primário, com a rede base, básica de atenção básica, né? É, talvez ter acesso no postinho, né? enfim, pensar em outros caminhos de se fazer a telemedicina, além da, da, da obrigatoriedade do paciente ter todos os recursos tecnológicos para isso.
1: Sem dúvida, existem hoje cabines de autoatendimento? né, Que as pessoas sentam e falam com a estação de telemedicina, inclusive com aparelhos que medem e que dão ao médico mais dados para que ele possa ter um raciocínio clínico. A telemedicina é um setor de alta criatividade. O que a gente tem que fazer é começar a botar para funcionar. Claro, cuidando com a questão da proteção de dados, com a privacidade, né, tomando os cuidados que são cuidados normais dentro de uma relação e nós temos legislação inclusive para isso. É boa vontade acreditar e não agir com corporativismo.
0: Legal. E eu acho que aí a gente vai voltar de novo na pandemia, que pode ser uma ferramenta bem interessante para sequelas da Covid, que é um grande desafio aí a ser enfrentado pela população. Não,
1: sem dúvida alguma, né? Esses pacientes desenvolvem uma série de sequelas, como você bem coloca, algumas frutos, inclusive de vasculopatia, então são lesões renais, lesões pulmonares, né? Tudo isso vai ter que ser administrado daqui para frente, os pacientes vão continuar doentes. Né? A chance de reinternação aumenta muito, mas alguém tem que monitorar, porque o paciente crônico ele precisa ser acompanhado. O índice de abandono de uso de medicamento de paciente em até 60 dias é de 45%. Então, paciente hipertenso... Para de tomar remédio até 45% das vezes em 60 dias. Quem vai acompanhar, às vezes, um mero diálogo com o médico, uma orientação, uma necessidade de fazer algum exame para buscar mais medicamento, que são formas que a gente pode fazer para poder ter uma adesão. Será um problema sério esses pacientes crônicos, mesmo quando cessar os processos da pandemia.
0: A gente pode pensar, cogitar uma mudança mesmo no perfil epidemiológico da da, população? Sim,
1: sim, sim. Nós vamos ter taxas de pacientes que vão ter hipertensão. A população está envelhecendo, então vai ter muita gente com doença crônica que vai ter que ser acompanhado. E nós vamos ter que dar uma resposta nos sistemas de saúde, os expertise, como eu disse, do privado e do público.
0: Então, acho que eu queria que o senhor fizesse um convite, inclusive, para as pessoas que estão em casa e que não são poucas, pessoas que... É, não estão indo para consulta ali a consulta tradicional, né, com receio do, 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 de pegar a infecção, mas que pode-se, de repente, pensar na telemedicina como uma alternativa para se cuidar. Né, nesse sim, tipo.
1: sim, a telemedicina é uma alternativa. Ah, os próprios estabelecimentos hospitalares, isso aqui também tem que a gente falar, né? eles se prepararam para isso, eles estão nesse momento com fluxos separados de paciente É bom lembrar, Carmen, nos Estados Unidos as pessoas que não foram aos hospitais, foi a maior taxa de infarto do miocárdio em casa com gente evoluindo para óbito. Então tem que cuidar, não pode largar as outras coisas por conta do cenário da pandemia e a telemedicina é uma ferramenta para isso.
0: Lembrando que doenças crônicas que o senhor apontou aqui, hipertensão, diabetes, são doenças com complicações que podem se tornar incapacitantes.
1: Sem dúvida. Nós temos no Brasil 15 milhões de diabéticos, 25 milhões de hipertensos. né? A chance de desenvolvimento de doenças neurovasculares, quer dizer, nós temos que estar atentos a essa realidade.
0: É uma outra questão que o senhor é, trouxe no bloco anterior e que eu queria retomar, porque eu acho importante, é a importância da pesquisa e do papel do pesquisador nesse enfrentamento à Covid-19. É,
1: isso foi algo que também ficou muito transparente, né? porque cada um tinha uma resposta. Né? Então, usou-se a palavra, né? a terminologia do uso of label autonomia médica, né? gente imaginando que trabalhos eram publicados, quer dizer, planejamento em pesquisa é uma coisa muito séria, os desenhos clínicos, para pesquisa tem que ser muito bem montados. Estudos duplos cegos a questão dos controles, a questão de nós termos mecânicas de avaliação estatística, quer dizer, é um trabalho médico demora para ser montado não é algo simples e a realidade do brasil ela é complexa por quê? porque nós também nesse momento estamos vendo uma paralisação na pesquisa básica houve um congelamento então essa realidade é uma realidade que tem que ficar clara para que nós possamos fazer as demandas para os atuais governantes e para os futuros governantes já que grande parte disso depende de investimento público
0: é, a gente está vendo as universidades federais aí quase que passando né, é, pedindo ajuda é, nesse cenário falar em uma vacina 100% nacional é, é, é muito
1: otimismo eu acho que não o Brasil tem um parque industrial muito competente temos instituições públicas Fiocruz Instituto Butantan mas há um parque industrial privado também existe um, uma, um processo chamado Complexo Industrial da Saúde que nasceu em 2000 e ele foi desestimulado descontinuado E isso é muito ruim porque Porque a saúde é responsável por 10% do produto interno bruto, gera 5 milhões de empregos. É uma área de alta oportunidade para gerar conhecimento e gerar emprego. O mercado consumidor com mais de 200 milhões de habitantes e que nesse momento está a reboque de necessidades internacionais até por falta de estímulo. Então é outra coisa que deve sair dessa pandemia como algo propositivo para ser mudado no nosso país.
0: É, é, e tem uma outra questão que, assim enfim, tem a crise sanitária, estamos né, num momento de emergência, mas que aí, voltando, inclusive os pesquisadores alertam que, que não será a última. né É assim, é, é, é a, o surgimento de outros patógenos, de outros micro a forma como o ser humano tem se relacionado com o meio ambiente, sinaliza de que é, a Covid não, não vai ser, infelizmente, a... A última, o último desafio.
1: É, nós temos uma, uma, um critério na vida que é muito cartesiano, muito lógico e as coisas mais importantes aliás a física quântica é o melhor exemplo disso, nem sempre estão tão lógicas. A percepção do líder em relação a coisas que não são tão métricas, tão meseráveis, tão detectáveis no presente momento, ela é absolutamente fundamental. Se a gente não cuidar do meio ambiente se a gente continuar negligenciando efeito estufa, aquecimento da terra como um todo, a gente vai ter respostas de novo dessa natureza como foi a Covid. A gente tem que estar atento em relação a isso sim.
0: Um outro ponto que o senhor é, pontuou no bloco passado, e eu acho que vale a pena a gente retomar um pouco, é a questão da infraestrutura e a questão dos hospitais, né? Também está muito evidente, né? É, e aí, é, é, pensar em números de UTI, números de leito, é, diante de toda a crise, é uma discussão, às vezes, em alguns momentos, sem sentido, né? Como é que o hospital como essa, essa estrutura hospital sai da... da Dessa crise sanitária?
1: Veja, nós estávamos num processo de deshospitalização. Exatamente. Com os procedimentos minimamente invasivos, as altas eram mais precoces. Então, acreditava-se que a gente precisaria de mais leitos, mas não na quantidade que a gente hoje observa ser necessário. Eu acho que isso muda um pouco o desenho da assistência dentro dos hospitais, que tem que ter um papel realmente naquilo que se chama medicina crítica. Para as coisas mais simples, deshospitalizar. Mas eu acho que o hospital tem que sair desse processo dentro de uma visão integrada de um sistema, eu diria até mais um ecossistema, não faz sentido você desenhar o hospital pelo hospital você tem que atender dentro da perspectiva da necessidade do paciente então, aquele mesmo paciente que está na terapia intensiva, quando ele sai ele precisa de uma atenção básica com coordenação do cuidado, para não voltar para a terapia intensiva então esse redesenho do sistema um redimensionamento dos hospitais e essa integração, para mim ela é absolutamente vital para um sistema de saúde que funcione num país na dimensão como o nosso.
0: E é um outro espaço também para o que a gente disse há pouco do público e do privado caminhando juntos. Né?
1: A integração do público e privado ela é vital. Ela acontece em vários países, aí eu não estou dizendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem um hospital que seja público. Só os das Forças Armadas, o resto é tudo privado. Na Europa, não, você já tem mais hospitais públicos, mas hoje toda iniciativa privada é convidada para participar disso. Então, acho que a resposta não é única, a resposta ela é uma resposta de parceria. O público e o privado tem que dar as mãos e tem que trazer junto respostas para a saúde.
0: Doutor Cláudio, a gente está caminhando para o fim da nossa entrevista. É, e eu queria saber um pouco das perspectivas do senhor com relação aos próximos meses. Digo isso porque a gente falou muito no primeiro bloco sobre o impacto da politização nessa, na crise sanitária. Né? Temos o, o novo ministro, já tem alguns meses na, é, no comando. O que o senhor imagina que vai acontecer? O senhor imagina um, um, um momento mais de calmaria? Aí?
1: Olha, nós temos um ministro, que é um ministro técnico, ele é um médico Ele é cardiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E é um homem que está procurando agir pautado pela boa ciência. O cenário político anda em paralelo, com pressões de todas as naturezas. Não é simples para ele conciliar tudo isso. Entretanto, eu sou otimista. Eu acho que a gente tem uma perspectiva, sim, de buscar as vacinas. Eu acho que a gente tem uma perspectiva de acelerar o processo de vacinação, ou seja, não é só ter a vacina, mas é distribuir e entregar. Eu só espero, e aí sim, não depende só do ministro, que as autoridades, de forma geral, elas parem de politizar e que elas adquiram um discurso uníssono, que é que seja capaz de integrar a população no entendimento mais adequado da gravidade que é o quadro dessa pandemia.
0: E do ponto de vista de saúde, assim é, considerando essa perspectiva de boa parte da população vacinada até o final desse ano, teremos um 2022 melhor?
1: É o grande desejo e a grande expectativa. E eu acho que a gente, como gente que quer construir um bom Brasil, tem que trabalhar por isso e, sobretudo, acreditar.
0: Doutor Cláudio, infelizmente terminamos a nossa conversa, agradeço imensamente a participação do senhor aqui do CB Poder e fico convite para uma próxima conversa.
1: Muito obrigado.
0: Saber Poder fica por aqui, muito obrigada pela sua, a sua companhia, até a próxima, use máscara, tchauzinho.